0: Les Coquitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquitos lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquitos, tu ressens quoi, toi Ce matin, pour cette nouvelle écoutation, je suis intriguée de recevoir Aisha Abadi. Réalisatrice du documentaire Mystère et boule d'orgasme sur l'orgasme féminin, disponible sur France TV/slash, projeté dans plusieurs salles parisiennes. Aïcha est aussi créatrice du compte Instagram Mystère et boule d'orgasme, qui compte plus de 23 000 abonnés. La question de la sexualité féminine est le fil rouge de ses projets comme un point de départ. Elle cherche à redonner confiance aux femmes dans la sphère publique et au plus profond de leur intimité. Bonjour Aïcha, te recevoir me donne de la force. Quelle délicatesse, quelle esthétique dans ta façon de mettre en image et en mouvement, en précision même, ce mystère, cette délivrance, ce combat aussi. Quel a été le déclencheur pour te lancer sur ce chemin
1: Bonjour Caro, merci pour ces belles paroles. Quel a été mon déclencheur Je dirais qu'il y a eu plusieurs facteurs différents. J'ai grandi au Maroc, donc dans une société hyper patriarcale où euh, le plaisir de l'homme était euh, la priorité des femmes. Du moins, euh, euh, c'est ce qu'on leur imposait, c'est ce qu'on nous imposait. Euh, J'ai commencé à prendre conscience de cela en grandissant, en évoluant, en ayant des relations sexuelles, des relations amoureuses, euh, en ayant des discussions avec euh, plusieurs personnes. Euh, arrivée en France après mon, mon bac, euh, je me suis rendu compte que cette inégalité, si je puis dire, dans la sphère sexuelle, dans la sphère... Euh, dans le domaine du plaisir, où on ne met pas autant en avant euh, le plaisir de la femme, était universel, en fait. Et que partout, c'était pareil, à différentes échelles, bien sûr, dépendamment de, de plein de choses, de, de la religion, de la politique. Mais j'ai pris conscience que c'était partout pareil, qu'il y avait une sorte de tabou si, si je puis dire, autour des, du corps féminin en général, du plaisir féminin, des sensations de la femme, euh, des organes même, ne serait-ce que le clitoris, qui a longtemps été euh, sans reconnaissance, et, euh, et mes discussions surtout avec mes amis au fil du temps... Euh, qui, qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait un, une sorte de fossé entre euh, la réalité du plaisir féminin, de l'orgasme féminin et euh, ce qu'on a voulu nous faire croire tout le temps.
0: Ces discussions, tu dis tu as pu les avoir avec tes amis. Est-ce que tu as pu les avoir avec ta famille, certaines personnes de ta famille ou de ta lignée Est-ce que ces discussions, tu as pu les avoir avec tes partenaires ou ça a été surtout avec tes amis
1: C'était surtout avec mes amis,
0: mmh.
1: à une période où euh, je n'imaginais même pas que, que ces discussions pouvaient avoir lieu avec mes partenaires. Euh, il y avait une non-communication absence de communication parce que je faisais du sexe euh, euh, en respectant un certain schéma qui m'a été imposé et euh, non, communiquer avec ces partenaires-là, ça ne, ne m'était jamais venu à l'esprit jusqu'à euh, il y a quelques années quand j'ai réellement commencé à m'intéresser au sujet et euh, j'ai commencé à lire ou à entendre parfois euh, il faut communique, communiquer pendant le sexe. Je me disais, mais jamais j'ai pensé à ça. Communiquer pendant le sexe, on ne nous apprend pas à communiquer, à exprimer ses désirs, ses plaisirs, ses envies. Mais je pense que c'est très important.
0: Ces scénarios euh, que tu avais sur comment on doit avoir du sexe, pour toi, ils, ils venaient d'où est-ce que c'était des images Est-ce que c'était des textes Est-ce que c'était des propos tenus euh, dans ta sphère euh, Alors, euh, régulière, on va dire, oui. dans ta sphère quotidienne Elles viennent d'où, ces images
1: Alors, moi, ce n'était pas tant le porno. Je sais que c'est le cas de plusieurs personnes. Moi, je n'ai pas regardé de porno dans mon enfance ou adolescence. Je pense que c'était surtout euh, des propos... Euh, quand j'ai demandé, étant jeune, comment on fait pour euh, faire l'amour, on m'a répondu que euh, euh, le papa devait mettre son pénis dans le vagin de la maman et que c'était comme ça qu'on faisait l'amour. Puis plus tard, euh, toutes les productions culturelles en fait, qui m'entouraient, les médias, les films, m'ont donné l'impression qu'il y avait une certaine manière de, de faire du sexe. Que, qui ne m'apportait pas forcément de, de plaisir. Et ce n'est que quand je faisais du sexe à moi-même que j'avais réellement du plaisir, des orgasmes. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a, y a un problème quelque part. Peut-être que, que je me trompais. Et c'est là que j'ai commencé du coup, à faire mes recherches, à discuter de ce sujet énormément avec plusieurs personnes, à m'y intéresser. Et décider que je voulais faire un film là-dessus, parce que c'était important.
0: Coquelito, ça t'évoque quoi, ce mot
1: Alors, donc il y a le, le suffixe « co » qui, euh, qui m'évoque une, une collaboration, peut-être. Euh, justement, je voulais vous demander.
0: <rire> Pourquoi est-ce que le clitoris gagne-t-il à être connu
1: parce que c'est l'organe le plus important du corps humain, <rire> parce que c'est le seul euh, organe qui, qui est destiné uniquement au plaisir et que je pense que le plaisir est très important euh, chez l'être humain, l'être humaine. C'est la mauvaise réponse Non, il
0: n'y a pas de mauvaise réponse. Comment tu parles du clitoris sur les réseaux sociaux Tu es très, très actif sur les réseaux sociaux. Comment tu en parles
1: Alors, au départ, j'en parlais plus de manière euh, informationnelle, éducative, donc en donnant des informations que je considérais euh, qui nous manquaient. Je ne sais pas si c'est français. Euh, maintenant... Euh, Étant donné que je considère que j'ai une communauté assez sensibilisée déjà, on en parle très normalement, comme on parlerait de nos mains ou de nos cheveux sur Instagram.
0: Comme un protagoniste vital pour nous.
1: Exactement. Ah ouais.
0: En quoi l'orgasme féminin est un chemin de connaissance de soi, de vitalité, de spiritualité, un peu un point d'appui, peut-être aussi pour ce monde qui change
1: j'ai l'impression que l'orgasme euh, constitue une sorte de, de climax dans euh, l'ancrage, dans le fait de se retrouver, de retrouver son corps au centre de son corps, à l'intérieur de soi-même. Je pense que dans un monde où euh, tout va très vite, euh, il y a énormément d'influence extérieure, où on, on, se, on ne se recentre pas vraiment. J'ai le sentiment que ce moment d'orgasme, que ce soit pour une femme ou pour un homme d'ailleurs, peu importe le genre, c'est pour moi comme un, un climax de méditation. Et donc, un moment où on est soi-même à 100% où il n'y a rien d'autre que soi, où il n'y a personne d'autre que soi. Parfois si, parfois non. Qu'est-ce que c'est qu'un climax euh, ouais. Alors un climax, c'est le, le pic. Un ça peut être un synonyme d'orgasme en anglais, mais euh, en cinéma, c'est le moment euh, du film... Euh,
0: ah, le point culminant. Le point culminant. Le, Merci.
1: Un climax. Oh, J'ai appris un truc génial encore.
0: Point culminant. À 22 ans, tu réalises ce documentaire,
1: Mystère et boule d'orgasme. Comment est-ce que tes proches ont réagi euh, Alors, comme je vous ai dit, je, je suis d'origine marocaine. Toute ma famille est au Maroc. Euh, C'est très tabou là-bas, ce sujet. La, les sexualités en général sont très taboues alors euh, la sexualité féminine je vous dis pas donc euh, j'en ai parlé à ma maman au départ qui euh, est très ouverte qui est euh, très encourageante et j'ai quand même ressenti au départ euh, un petit choc de sa part donc, je lui ai dit maman je veux faire un projet sur l'orgasme féminin, le plaisir féminin elle m'a dit « Ah bon <rire> ?» Mais ensuite, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que directement après, euh, j'ai senti du support, du soutien. Mais il y avait quand même ce... J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelques secondes de... Mais que diront les autres Parce qu'on a vraiment beaucoup ça au Maroc. La culture du « que dira-t-on » Que diront les membres de la famille Que diront les membres de la société De notre fille de c'est ce membre de notre famille qui, euh, qui aborde des sujets tabous. Mais j'ai eu énormément de soutien de ma maman, donc c'était le plus important pour moi au départ. Le reste de la famille, euh, disons que c'est euh, mitigé. Il y a quelques personnes qui me soutiennent. De toute manière, les, les personnes les plus importantes pour moi me soutiennent.
0: Dans ce documentaire, tu donnes la parole à des femmes de tous âges et à des hommes. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la réalisation Qu'est-ce que tu as découvert à travers de toutes ces rencontres
1: Alors, euh, c'était très important pour moi, cette euh, diversité d'âge, parce que je voulais euh, en apprendre et j'en ai beaucoup appris. J'ai beaucoup discuté avec les personnes... Euh, que j'ai interviewé en off, du coup. Et c'était euh, très, très enrichissant. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup d'émotions. C'était vraiment génial, comme expérience de transmission, euh, d'expérience, d'information. Je ne pourrais pas vous dire une chose que j'ai apprise, parce qu'il y a eu énormément de choses. Ou peut-être, euh, oui, il faut, faut dire autre chose, c'est qu'il n'y euh, a pas de limite d'âge pour euh, le plaisir, pour la jouissance, pour euh, l'extase sexuelle. Et euh, ça m'a donné beaucoup d'espoir sur euh, ma vie sexuelle, du coup. Et euh, j'espère euh, être comme ces personnes plus tard, qui, pour moi, sont devenues des modèles.
0: Tu as à cœur de partager ton savoir, ta richesse, ton combat. Ça t'a demandé des renoncements. Comment est-ce que tu envisages la suite
1: Alors, je ne sais pas exactement euh, ce qui se passera plus tard. Mais je sais une chose, c'est que je continuerai à produire ce que je peux produire comme production culturelle, euh, de manière à donner la parole et à mettre en lumière des sujets tabous, euh, dire ce qui n'a pas été dit ou ce qui a longtemps été euh, étouffé et donner la parole à des personnes qui, qui n'ont pas eu l'occasion de, de le faire et qui n'ont pas eu les moyens. De, de parler, c'est mon, mon but.
0: Ton compte Instagram mystère et boule d'orgasme est largement suivi. Qu'est-ce qui a évolué pour toi depuis sa création Quoi euh... les témoignages Est-ce qu'il y a des, j'imagine qu'il des réactions plus ou moins hardes parfois ou des témoignages poignants ou des demandes
1: C'est très divers. Mmh. On fonctionne surtout par témoignages, donc euh, mmh. qui constituent la, la partie majoritaire de l'activité, disons, du compte. Et donc, c'est vraiment les, les membres de la communauté qui décident des sujets qui sont de plus en plus vastes euh, et différents. Parfois, oui, c'est très poignant. Parfois, c'est plus commun. Et donc, je pense que c'est cette diversité-là qui a fait euh, grandir la communauté, le fait que euh, qu'on interagisse, que ce ne soit pas que ma page à moi, mmh. mais la page de tout le monde. Qu'est-ce qui ressort
0: dans les témoignages, selon toi, les, grandes, les grands sujets essayants
1: Alors, on parle beaucoup de plaisir, de euh, je n'arrive pas à avoir un orgasme. Souvent, je n'arrive pas à avoir un orgasme avec mon partenaire, mais toute seule, oui. Euh, comment est-ce que je peux débloquer ça euh, J'aimerais avoir la curiosité de euh, d'essayer certaines choses. Euh, Avez-vous des conseils pour euh, pour réveiller cette curiosité On parle beaucoup de contraception aussi.
0: Laquelle euh, euh, contraception Parce qu'il y en a tout un tas. <rire>
1: Énormément de personnes qui me disent euh, j'ai tout essayé, rien ne me va, j'en peux plus. Ça, ça revient très souvent. J'ai essayé la pilule, je me suis sentie pas bien. J'ai essayé le stérilet, je suis tombée enceinte. Euh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je, je suis perdue dans, dans ma contraception. On parle de contraception masculine aussi, je souvent. Je vais te demander. Ah Et donc Parce que, justement, euh, le fait que les femmes soient perdues dans... Dans leur contraception est pour moi lié au fait que la charge contraceptive est uniquement destinée, donc à la moitié de la population qui possède euh, des vagins clitoris. Un vagin, clitoris. et s'il y avait plus de diversité, s'il y avait plus de, de contraception disponible, on aurait peut-être plus de choix. Euh, si euh, les hommes avaient autant de possibilités que les femmes concernant la contraception peut-être que dans un couple ça serait plus facile de trouver un équilibre euh, il y en aurait au moins un des deux qui, qui réussirait à avoir une contraception qui, qui lui va donc euh, oui je pense que c'est important qu'on élargit euh, les champs des possibles concernant la contraception et que ça ne soit pas que la femme qui doive tout essayer pour voir ce qui ce qui fonctionne le mieux pour son corps, pour euh, ses hormones, euh, sa santé mentale.
0: Tu as des followers hommes qui s'intéressent à la contraception pour eux
1: Oui, de plus en plus et ça me fait énormément plaisir. J'ai de plus en plus de messages d'hommes euh, qui me disent euh, euh, « j'en ai marre que ma... » Que ma partenaire euh, prenne la pilule Ça ne lui va pas Elle ne se sent pas bien Est-ce que tu as des informations sur euh, les contraceptions masculines Donc, je les redirige souvent vers des spécialistes qui abordent ces sujets-là. Parce que moi, je relaye mais, mais je ne me considère pas spécialiste en la matière.
0: Comment tu gères les réactions euh, sexistes, voire violences, ou peut-être des menaces
1: euh, Je ne les gère pas. Je ne réponds
0: pas. Ok, tu ne réponds pas. Oui, Le silence.
1: Je, oui, silence. Je, je ne veux pas donner de l'énergie dans, dans ce genre de, de choses toxiques.
0: Et ton histoire de femme, qu'est-ce que tu as radicalement remis en cause par rapport à ta lignée Tout. J'en veux un peu plus, <rire> s'il te plaît, Aïcha.
1: <rire> Euh, ma lignée dans le sens euh, donc ma famille
0: mmh.
1: ok j'ai quand même beaucoup appris et beaucoup euh, hérité de ma lignée parce que ma lignée de femmes euh, est plutôt très forte et très féministe sans le savoir donc, ma grand-mère est euh, une euh, des premières femmes marocaines à se à s'être euh, imposée de la sorte, à avoir eu son permis très tôt, à avoir euh, pris possession de son indépendance, euh, à mal parler à son mari, à le remettre à sa place. Euh, C'était très rare à l'époque dans dans notre société, euh, qui elle-même a éduqué ses filles avec une éducation hyper féministe, sans le savoir. Aujourd'hui, quand je lui parle de féminisme, elle me dit « mais de quoi tu me parles ?»« Je ne sais pas ce que c'est, ça. » On est tous... Euh... Elle ne le sait pas, mais elle a, elle a énormément euh, énormément joué dans, dans mes prises de conscience. Euh... Ma mère aussi. Et a toujours été une femme forte, indépendante. Elle n'a eu l'aide de personne. Elle s'est battue toute sa vie. Et donc, je pense que c'était un grand modèle pour moi. Ça l'est toujours. Mais qu'est-ce qui. Qu'est-ce que j'ai remis en question Tout, quand même. Parce que. Euh Parce que déjà. Ma lignée de, de femme est dans, dans une société euh, un peu conservatrice, conservatrice, qui fait que malgré euh, l'ouverture malgré d'esprit, malgré toutes les choses positives qui puisse y avoir, il euh, y a énormément de sexisme qui est ancré, qui est intégré, et euh, comme euh, me l'a dit d'ailleurs ma mère elle-même, au Maroc, le premier ennemi de la femme est la femme elle-même. Parce que ce sont les femmes qui éduquent euh, leurs euh, garçons à devenir euh, machos, à... Euh, je sais pas comment dire. Je vous donne un exemple. Il y a eu euh, des manifestations pour... Euh, euh, le droit à l'égalité de l'héritage récemment. Il y avait des hommes et des femmes qui manifestaient, mais des femmes sont venues contrer la manifestation pour dire que non, elles ne doivent pas avoir autant d'héritage que les hommes parce que ce sont les hommes qui doivent euh, qui doivent prendre la majorité et euh, et prendre soin d'elle, on va dire. On, on a intégré cette idée que, qu'on doit prendre soin de nous, qu'on doit nous prendre en charge, que, que oui, on peut être forte, mais qu'on est toujours euh, des femmes.
0: Notre société semble découvrir l'importance de laisser place aux émotions. Après avoir tant valorisé l'intellectuel et la production, la production productive, cette question des émotions rejoint celle du corps, que tu investigues minutieusement. Euh, quelle place pour le corps aujourd'hui dans nos sociétés, le lait-corps
1: Alors, de plus en plus de place, j'ai l'impression, heureusement, grâce notamment à... Tous, tous ces combats, toutes ces luttes. Et tu as bien fait de dire les corps, parce qu'on visibilise de plus en plus les différents corps dans toute leur diversité. Je pense que c'est très important. Au début, on voyait plus euh, le corps masculin, donc euh, le pénis que tout le monde sait dessiner, que tout le monde savait dessiner. De plus en plus, on. On visibilise le corps féminin aussi. C'est, je pense, un combat qui, que je considère comme réussi. À 75%, peut-être. On parle de plus en plus de, du clitoris, de, de, de plein de choses. Et on parle enfin de, des autres corps. Des corps trans, d'organes, de personnes qui ne se considèrent pas comme... Euh, euh, le genre qu'on leur attribue à la naissance. On parle de plus en plus de diclite, par exemple. Qu'est-ce
0: que c'est, ça Qu'est-ce que c'est, diclite
1: Alors, euh, <rire> c'est un gland du clitoris qui s'est transformé en petit pénis, si je puis dire, lors d'une transformation euh, female to male. Donc, euh, euh, d'un organe féminin à un organe masculin grâce à des hormones qui font gonfler le gland du clitoris qui devient plus apparent à un pénis. Et étant donné que euh, le clitoris et le pénis de base ont euh, la même constitution, disons en termes de tissu de corps caverneux, d'érectilité, je ne sais pas si ça se dit. Mmh. Euh, donc, il est facile de, de modifier l'un des deux pour qu'ils deviennent plus apparents à l'autre. Et ça, on, on commence à en parler. Pas assez, mais de plus en plus. Je pense que c'est important. Euh,
0: on montre aussi le corps de la femme dans, tout, dans tous ses formats et pas simplement... Euh, exactement. Euh, taille mannequin, quasiment, androgyne. Oui,
1: euh, oui hum, Les peu bougent bouge là-dessus aussi. Oui. Donc, euh, c'est positif, je pense. Et qu'il faut juste encore plus visibiliser euh, les invisibles.
0: Comment est-ce que tu vois l'avenir pour la sexualité féminine C'est quoi la place de l'orgasme aujourd'hui
1: hum, Donc, la sexualité féminine ou l'orgasme
0: Les deux. T'as raison de distinguer les deux.
1: Alors, déjà, je parle. La sexualité
0: n'est pas que l'orgasme.
1: Absolument. Et je dirais même les sexualités. Parce que. Il n'y a pas une sexualité, je pense. On a tellement. Euh, dit qu'il. On a tellement parlé de la sexualité. Qu'on a l'impression qu'il y a donc une manière. Euh, ou un type de manière de faire du sexe. Euh je pense que ce qui se passe avec l'orgasme féminin c'est très positif on en parle de plus en plus euh, il y a de plus en plus d'informations de témoignages qui, qui font qu'il y a de plus en plus de femmes qui savent comment faire pour avoir un orgasme maintenant je pense que euh, ça ne constitue pas non plus le, la partie la plus importante des sexualités de la sexualité, d'un acte charnel euh, et, et qu'il ne faut pas non plus tendre vers euh, la pression de l'orgasme. J'ai eu peur de faire ça moi-même avec euh, Mystère et d'orgasme. Je me suis dit, mais est-ce que euh, les jeunes femmes qui vont, qui vont avoir toutes ces informations euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur le film ne vont pas se mettre une sorte de pression pour atteindre cet objectif, entre guillemets. Euh, et, et donc, je pense que c'est positif, mais qu'il ne faut pas non plus... Euh, qu'il faut quand même le dédramatiser, cet orgasme, et que euh, c'est bien d'en avoir, c'est super sympa, mais que ce n'est pas non plus... Euh, L'objectif, le, le graal, le climax, comme on a dit tout à l'heure. Et que c'est un plus, un bonus qui est sympathique. Certaines personnes n'ont jamais d'orgasme et n'en auront jamais. Et c'est OK aussi, parce que euh, ces personnes-là réussissent à trouver du plaisir, à, à, à chercher leur plaisir, à explorer leur corps et à aimer est, qu est ce qu'elles font sans pour autant euh, avoir un orgasme
0: comment sortir des violences sexuelles et trouver une sexualité euh, je sais pas apaisée, joyeuse, euh, épanouie. Mmh. Toi, tu commencerais par quoi Personnellement, je sais pas si toi d'abord toi personnellement et et ce serait quoi ton truc aujourd'hui pour dire allez, si on devait tous faire un petit pas mmh. pour sortir des violences, ce serait quoi le petit pas
1: mmh. On je pourrait partager
0: dans les chaumières, à l'école, euh, ouais. sur les réseaux sociaux, euh, qu quasiment qu'un enfant de 5 ans serait capable de comprendre euh, mmh. qu'il y a un enjeu culturel euh, dont on est tous responsables.
1: Je commencerai peut-être par euh, sortir de la violence que je m'inflige à moi-même. Euh, cette violence qui peut avoir plusieurs conséquences de pression, personnel de, comment on dit, le syndrome de l'imposteur, cette violence qui fait que euh, j'ai des attentes envers moi-même, que j'ai euh, l'impression de, de devoir toujours faire plus que ce que je n'ai la capacité de faire. Je pense que ça, c'est un très bon début, de se dire qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on réussit à faire pour le moment. Euh, se détacher de la pression pour se reconnecter à son corps, pour se sentir plus à l'aise euh, avec son corps. Je pense qu'on on on oublie, mais c'est quand même de la violence qu'on qu s'inflige à nous-mêmes. Et puis, euh, une fois sortie de cette violence-là, qui est, je pense, une forme de violence psychologique qu'on qu exerce nous-mêmes sur nous-mêmes, euh, il est plus facile de, de sortir des autres violences générales qui nous entourent. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi. <rire> non, non, très bien. <rire>
0: C'est un bon début. Déjà de faire, enfin je l'entends comme... Euh, et, 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 et je, je, je me disais en t'écoutant, j'ai une petite fille de 4 ans et je me demandais, est-ce qu'elle est déjà dans l'absorption de certaines injonctions à aller euh, plus vite, être jolie, euh, s'habiller comme il faut euh, euh, Voilà, je, donc je, je, me, je me faisais un décryptage disant « Ok, ça peut marcher avec ma fille de 4 ans, ça peut marcher avec mes ados. » C'est vrai qu'on est élevé avec un certain niveau d'attente dans une société qui va de plus en plus vite. Et, et c'est probablement une immense violence qu'on se fait euh, dès le plus jeune âge. Euh, et les
1: conséquences, c'est euh, voilà. les sois complexes. Sois
0: euh, fais bien ton travail ouais. et sois jolie, s'il te plaît.
1: Et ensuite, il y a plein de, de complexes. Ouais.
0: Et sois très fort, toi. <rire>
1: Je pense que justement, si on fait un travail sur cela à, à l'enfance, à pendant l'enfance, ça peut prévenir plusieurs complexes, plusieurs hontes qui font que plus tard, tu te sens beaucoup plus libre que, que si tu n'avais pas travaillé là-dessus avant.
0: Tu as vécu dans trois pays, le Maroc, la France, le Brésil récemment. Qu'est-ce que ça t'inspire est-ce qu'il y a des différences C'est quoi les, les dénominateurs communs Les grandes différences
1: Alors, euh, on vit dans des mondes complètement différents. C'est indéniable. Énormément de différences culturelles. Mais un point commun, le patriarcat. Qui est partout, j'ai l'impression. Non, pas partout. Mais je n'ai pas encore exploré les, les sociétés matriarcales. J'aimerais bien voir euh, ce que ça donne, d'ailleurs. Mais oui, euh, le patriarcat est présent partout, à différentes échelles, de différentes manières. Il s'exprime se, de différentes manières. Les inégalités, partout aussi. La violence, de différentes manières, encore une fois. C'est beaucoup plus physique au Brésil, plus psychologique au Maroc. En France, euh, je ne saurais pas vous dire. Pour moi, la France, c'est tellement civilisé comme pays par rapport à ce que j'ai vu autre part. C'est très, très évolué ici comme, euh, <rire> comme société. Euh, mais oui, par rapport à la condition de la femme aux violences faites aux femmes, qu'elles soient politiques ou familiales. Et il y a des choses euh, dont on ne se rend pas compte parce que parce qu'elles ne sont pas assez médiatisées, parce qu'on est très focus, euh, très concentré sur euh, nos sociétés, sur ce qui se passe dans notre pays, nos combats ici. Et quand je, quand je vais là-bas, je me dis, mais... Pourquoi tu perds ton temps à te battre dans un pays qui est déjà hyper évolué, hyper, euh, qui a déjà énormément de chance, alors qu'il y a, a d'autres euh, pays qui ont beaucoup plus besoin de ça. Et donc, beaucoup de remise en question, beaucoup de, de tout ça.
0: Qu'est-ce que tu aimerais nous confier Un espoir, un désir, un truc pour mettre de la poésie dans nos rapports
1: sexuels euh, pour mettre de la poésie dans nos rapports sexuels je dirais ne, ne pas avoir peur de se sentir euh, ridicule pendant le sexe ne pas avoir peur euh, d'explorer sans jugement sans, euh, sans considération juste être soi-même son, son propre euh, naturel sauvage, ressortir euh, la femme sauvage qui, qui est en nous pour euh, faire du sexe en pleine conscience et de manière complètement naturelle.
0: Avant de se dire à bientôt, Aïcha, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos deux dents. Je vais te poser quelques questions et tu continues de répondre encore plus par association libre. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
1: Dès que je m'en souviens, dès que je me rappelle de son existence.
0: En quoi ton coclito est-il une force
1: en tout parce que je le possède et que j'ai la chance de le posséder.
0: C'est quoi ces super pouvoirs
1: à Mon goclito. Mm. il a le pouvoir de m'ancrer, de me, de me rappeler que je suis une femme forte et libre et indépendante. Et que rien ne peut m'arrêter.
0: Quels sont les mots qui t'ont touché pendant ce temps de
1: partage Il y en a eu plusieurs. Coquelito. L'intime. La boussole de sensibilité. J'ai beaucoup aimé. Je n'y avais pas pensé mais elle est très présente.
0: Coquelito, tu ressens quoi, toi
1: Beaucoup d'amour.
0: À présent, ancré en toi et relié aux autres coquelitos, tu repars avec quoi, Isha
1: Avec de la sérénité et de la douceur.
0: à très bientôt pour un nouvel épisode de coquito coquito je nous trouve très beau